0: Olá, começa agora a terceira entrevista de uma série especial sobre o maior evento de empreendedorismo do Brasil, a Feira do Empreendedor Sebrae São Paulo 2018. De 7 a 10 de abril, o pavilhão de Exposições do Anhembi recebe uma programação bem especial, onde cerca de 140 mil pessoas devem conferir as novidades para quem deseja empreender em diferentes setores da economia tem confecção, beleza, e também nos botecos de sucesso, bares e restaurantes. É justamente dos botecos, bares e restaurantes que a gente vai falar agora, nessa terceira entrevista, no conteúdo do podcast. Eu vou bater um papo com a Karina Muniz, consultora do Sebrae São Paulo. Tudo bem, Karina?
1: Tudo bem, João.
0: Bom, primeiro, qual a sua expectativa aí para essa edição da Feira do Empreendedor do Sebrae São Paulo, que vem com tudo, né?
1: Isso, a gente está com uma grande expectativa né, de receber algo em torno de 150 mil visitantes. A gente já teve, o ano passado, muito sucesso com algo em torno de 140 mil visitantes. Então, no restaurante de sucesso, a gente está indo pela terceira edição, num espaço de alimentação fradular, ou food service, como a gente chama, na nomenclatura em inglês. E ano passado a gente recebeu 3 mil pessoas, mas esse ano a gente está esperando 5 mil pessoas no Boteco de Sucesso.
0: É um, é um evento que de fato fomenta a, a, a economia e também abre, abre janelas, abre portas aí para quem quer empreender
1: correto, inclusive, não só para empreender e ter um negócio mais estruturado, com uma empresa de médio de pequeno porte ou, né, uma microempresa, mas também a gente tem a questão dos MEIs também, que são um número expressivo na área de alimentação também.
0: Karina, vamos pro boteco? Vamos. Tem muita gente querendo empreender num boteco de sucesso. Conta um pouquinho dessa história
1: ideia esse ano, a gente fez em, em, nas duas últimas edições da Feira do Empreendedor um, um restaurante né? então a gente trazia ah, dentro da, da, das lojas no primeiro ano a gente falou muito sobre a parte dos bastidores, dos processos da segurança alimentar, de como realmente ter os controles implementados de um processo de produção e a gente também ofertou é, é, ao cliente que visitou a feira naquele naquele, no, 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 no primeiro ano que a gente teve o restaurante algumas opções de frente de negócio. Então, tinha uma opção de frente de restaurante por quilo, uma, uma food bike, uh, tinha de uma temaqueria e de uma hamburgueria. Mas eram frentes de salão e a gente o, o conteúdo era mais voltado realmente para a questão dos processos e da segurança alimentar. No ano passado, a gente trouxe um negócio que seria mais voltado a atender todos os momentos de tráfego de clientes por dia. Então, assim, que é o que a gente chama de day part Então, se o cara pensa em empreender realmente na área de alimentação, ele precisa saber se o cardápio dele vai ter atratividade em todos os momentos do dia. E aí, quando a gente fechou a feira o ano passado, porque é sempre assim, quando a gente fecha uma feira, a gente já está começando já, a nova. Já pensa na outra, né? Já está pensando é que nem, na outra. É
0: que nem o varejo com o Natal, né? Essas Isso, épocas
1: é Mesma coisa assim, a gente encerra a feira, terça-feira, semana que vem, às nove da noite, e aí a gente vai, uh, já a partir do dia onze de abril, pensar a feira de dois mil e Então ano passado a gente chegou e fez, bom, tá na hora agora da gente começar a tematizar né e customizar o modelo do restaurante. E aí veio a coisa de ser um botiquinho, de vez de ser um boteco, principalmente porque o boteco é um modelo de negócio, um dos modelos de negócio mais antigos que existe, né? É verdade. Então... Meio que,
0: meio que é, remete àquela história do Empório, né? Já tem o Empório, Isso, mas tem um é. balcão que serve. É.
1: O Câmara Cascudo, no seu ilustre A História da Alimentação no Brasil, é, retrata que os botecos começam, principalmente aqui na capital paulista, mais ou menos entre 1867 a 1872, uhum. né, no antigo Beco da Cachaça, que hoje é considerado ali a Rua da Quitanda, né, no centro de São Paulo. Oh,
0: bacana, legal essa informação.
1: É uma informação super interessante. E aí você a gente foi resgatar essa história do boteco paulista, quando que começam esses serviços, quando que o botequim, deixa de ser só um balcão e passa a ter mesas. Né? E é mais ou menos nesse período... E, as e aí começa a ser servido não só cachaça, mas também cerveja. Então a gente tem a jejibirra e a caramuru como as primeiras cervejas que foram produzidas e esses dados também foram trazidos pelo nosso parceiro, que é a Brasil São Paulo. A gente faz essa ação sempre junto né com a Brasil é. É. e é sempre um sucesso.
0: É, é bacana essa informação com contexto histórico, né faz faz entender melhor o que acontece hoje. Inclusive, qual o primeiro passo para quem hoje aí deseja ter um bar?
1: Então, independentemente de você ter um bar ou de você ter um, uma pizzaria, uma cafeteria, um restaurante por quilo, o processo de abertura da empresa ele vai ser sempre o mesmo. né? Então, a gente precisa ter o plano de negócios é, construído, elaborado. Mas, assim, qual que é a diferença, que é diferença para quem empreende na área de alimentação? É preciso primeiro focar na questão do cardápio. né? Porque a partir do momento que eu sei como eu vou produzir aquela receita ou quais são os ingredientes que vão compor aquela receita, eu vou definir todo o meu planejamento de compras, quem vão ser meus parceiros, quais vão ser as marcas, né? qual é a estrutura de layout físico que eu preciso para poder operacionalizar essa receita. E aí isso, na realidade, leva à assertividade do plano de negócios. Por vezes, a gente vê alguns empresários não focarem no cardápio, no início do plano de negócio, e mais no final, e aí termina que às vezes o cardápio que foi elaborado, ele não se encaixa naquele layout físico, naquele fluxo de produção. Então tem que, ter, gera, tem que ter um vários... olhar... No atendimento é. e na produção também.
0: Tem que ter um olhar muito atento, então, para essa questão do cardápio, né?
1: Sim, o cardápio é a principal, é o coração do negócio de alimentação fora do lar. Né? Ao mesmo tempo também a gente não pode dizer que a gente vai fazer só o que a gente gosta. Né? Tem muito empresário, chefe de cozinha, eu sou cozinheira, já, já operei em vários restaurantes, enfim. Nem sempre o chefe de cozinha... Tem, esse, assim, tem a vontade de fazer o que gosta, mas às vezes aquela receita não é viável para o negócio. E ninguém abre o um negócio para não ter lucro. Então é preciso entender as tendências, o perfil do consumidor. Então essas são outras etapas que o plano de negócios, que é uma ferramenta que ajuda o empresário, o futuro empreendedor, e o empresário em todo instante, a todo momento em que o negócio está em sua fase, ou de implementação ou de gestão.
0: É a própria localização de um bar, né? Aliás, aliás, tem a diferença do boteco para o bar? Ou, ou é força de expressão? Ou alguma denominação que, que faça realmente essa diferença entre um boteco e um bar?
1: Os dicionários de gastronomia não distinguem, né? Eles são como se fossem sinônimos mesmo. Agora, quando você já vai para uma nomenclatura de gastrobar... Né? então você já tem aquela coisa que você tem uma, uma culinária que é um pouco mais elaborada né? ah. então é, você tem uma assinatura de um chefe por trás, você tem alguma coisa diferenciada por trás a gente vai trazer muitas coisas diferenciadas nessa nossa edição mas é porque a gente está querendo mostrar que por mais que o negócio, um boteco seja um modelo tradicional de negócio ele precisa é, se reinventar e atender as expectativas dos novos consumidores né? muita gente diz assim, ah, em investir na área de alimentação é legal porque ninguém deixa de comer, né? Mas ter um boteco também é interessante porque ninguém deixa de tomar uma cervejinha. Sim, <risos> sim. Aqueles momentos de, 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 de tensão, de estresse ou coisa que eu falo. Vale. E a capital paulista, ela é bem um retrato disso mesmo. A gente vê o quanto que, que a questão, da, da, não é só da boemia, mas a questão do, desse momento de lazer e de entretenimento propicia realmente é, é, encontros e favorece realmente essa coisa de você estar à mesa com pessoas que você gosta para conversar sobre a vida e para conversar sobre, enfim, as coisas da vida.
0: Agora, quando a gente fala de um restaurante, aí é um outro patamar. Aí, de fato, a gente está falando é, de um outro modelo de negócio.
1: Sim. E aí você vai ter inúmeros tipos de serviços, né? Então, por exemplo, o restaurante que tem serviços, por exemplo, incompleto, como, por exemplo, um restaurante por quilo, que você tem apenas o atendimento de mesa para tirar bebidas ou só para limpar as mesas. Então, você tem especificidades, inclusive, no próprio KINAI do, 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 do restaurante, que é o Cadastro Nacional de Atividade Empresarial. Você consegue ter essas variações, se o seu serviço é completo, se não é completo, se é delivery. Então, você vai ter... Essas especificações bem certinhas.
0: Uhum. E quando a gente fala de botecos, bares e restaurantes, lá na Feira do Empreendedor, é, como esse assunto está sendo tratado e o que, que os visitantes vão poder encontrar lá
1: dentro? Oh, eu como dona do boteco estou promovendo um <risos> lançamento é, extraordinário a gente vai trazer uh, alguma uma novidade muito interessante a gente vai trazer um boteco paulista então a gente quer favorecer a cultura e a raiz paulista né porque existe muita coisa cultura do 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 botiquim ou dos botecos serem muito no eixo do rio de minas rio de minas rio de janeiro e são paulo né mas mais minas e rio <risos> né e do que São Paulo, mas você sabe também que tem muito botequim também no Rio Grande do Sim. Sul, então, haja vista que a gente tem, inclusive, modelos de negócios aqui em São Paulo que, 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 que fazem referência à comida de boteco do, do, do sul do país. Mas a gente vai trazer, a gente quer, na realidade, o Sebrae, nesse momento, com o Boteco de Sucesso, nesse instante, a gente quer trazer um é, não só um modelo de referência de botequim, ou de boteco, ou de bar, né, que, que, que sirva de referência nesse momento de empreender, a, que a pessoa, o nosso visitante entenda que ele precisa se antenar com as tendências de mercado e isso tem a ver com a proposta, né? então focar em algumas tendências que são, por exemplo, questão da conveniência e da praticidade do serviço, então você precisa ser ágil. Então a gente vai trazer alguns equipamentos que mostram que o autosserviço é uma tendência global e, e que isso a gente vai apresentar lá né? também com equipamentos através dos parceiros da Brasil. E a gente também vai fazer um empório físico, que é muito comum em todos os bootkins, bares e, e, e botecos, mas a gente quer que esse empresário olhe que, a partir do momento que você tem um empório físico, isso não impede de você não ter um negócio online através dele. Desse isso é interessante mesmo emporio.
0: também, bem interessante. Então a
1: gente quer falar também de plataformas que são digitais e do comércio eletrônico para esse empresário, que pode ser uma, uma nova porta, um novo canal de comercialização e de aumento de faturamento. E aí, principalmente Principalmente com um viés que vai ser, é, que vai transpassar por tudo isso, que é a coisa da, de, da valorização da comida regional e da cultura local e dos pequenos produtores paulistas. Então a Sebrae São Paulo atende inúmeros pequenos produtores nos projetos de agronegócios que nós temos e a gente fez uma seleção na curadoria de alguns produtos típicos de São Paulo, de algumas regiões, a gente não conseguiu trazer de todas é, Mas <risos> também tem ter, terão grande. outras
0: edições né, da, da feira, então
1: isso, e aí a gente vai ter um empório e esses, todos esses pequenos produtores que a gente conseguiu é, elencar esses produtos, a gente vai ter lá fisicamente esses produtos, então vai ter cervejas artesanais fantásticas, Isso vai é ter mal. palmito do Vale do Ribeira vai ter doce, vai ter embutidos. Então a gente está bem feliz com essa proposta para mostrar que a partir do momento que você pensa na elaboração de um cardápio, se você comprar localmente, isso é o que a gente chama de comércio justo.
0: É isso aí. Karina, muito obrigado pela sua entrevista aqui no podcast, falando sobre a Feira do Empreendedor Sebrae e também sobre bares, botecos, restaurantes e muito mais.
1: Obrigada a todos e aproveito mais uma vez para convidá-los todos a irem na Feira do Empreendedor, 7 a 10 de abril.
0: É isso aí. E continue conectado, acessando o podcast que vem mais entrevistas com conteúdos bem interessantes sobre tudo o que acontece na Feira do Empreendedor Sebrae São Paulo 2018, o maior evento de empreendedorismo do país.